0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 20. La semana pasada hablábamos acerca de por qué había que desatar nuevamente a Satanás. Y aprendíamos que será desatado porque será un tiempo de prueba. Simplemente hay que entenderlo de la manera más sensata. ¿Por qué se va a desatar al enemigo? Simplemente es para ver hasta dónde llegas. Si tú tienes una persona que toda la vida te hostiga, entonces lo vamos a soltar para que te siga hostigando, a ver cuánto aguanta, ¿de acuerdo? Eso es Satanás, dice que ha salido para zarandear y él solamente viene para engañar. Entonces queremos saber a cuántos va a engañar. ¿Cuántos no están seguros? ¿Cuántos por medio de cualquier plato de lentejas que se le ofrezca Van a abandonar la fe, entonces la Biblia nos lleva por ese camino de poder entender qué es lo que pasa cuando la situación se cambia, se pone conflicto, eh, hay un conflicto, se pone así mero, este, como no quisiéramos que la vida fuera, quisiéramos que todo fuera en paz. Imagínense esa época de mil años de paz y de repente al final hay un pequeño periodo, pero dice que es tan grande la cantidad de personas que no fueron fieles, que las naciones se volvieron en contra. Hoy vamos a seguir hablando acerca de ese tiempo final, pero ahora viendo delante de nosotros a un juez, ahora... Vamos ahora también, perdón, vamos a ver la situación de dos libros. El libro de la vida, que es muy importante, y el de las obras. El de las obras es muy entendible, pero el de la vida, el de la vida es la vida eterna. Y el que no está escrito ahí, pues, lo tiran para el lago de fuego, que también es de vida eterna, pero en sufrimiento. Vamos entonces a leer los versículos del 4 en adelante, pero nos vamos a enfocar del versículo 11 al 15. Voy a leerle del 4 al 10 y después vamos a pasar del 11 al 15. Hoy es corta la enseñanza, eh, los puntos son bien básicos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando en los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Agog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumó consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante dios no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego oremos al señor padre gracias por este momento en el cual vamos a aprender de tu palabra gracias porque la mente está preparada para recibirla en el nombre de Jesús si hay alguien que no te conoce que no se vaya vacío amén y amén bueno Qué bendición, vamos a hacer este, este, esta prédica de las más cortitas que hay. Unos 15 minutos a 20. Pero nos podemos extender más la otra semana. La situación es esta. En el pensamiento judío, la gente independientemente fuera buena o mala, tenía que ser juzgada. Pero viene Pablo... Y ahora tiene una nueva noticia. Eh, Juan, perdón. Tiene una nueva noticia. Que él ve descender del cielo a un juez. Que está sentado en su trono. Ve en el cielo y ahí hay un juez. Pero cambia la perspectiva de lo que antes se creía. Que todos iban a ir al, al juicio. Eso era antes. Incluso Isaías... Jeremías, David, hablan, el mismo Moisés también, hablan de ese momento fatídico y mencionan el libro de la vida donde ellos dicen que le piden a Dios sacar del libro de la vida a los malvados como que en el pensamiento antiguo testamentario y por eso no hay que tomar de una forma doctrinal algunas enseñanzas del antiguo testamento sin haberlas comparado antes con lo que dice el nuevo testamento y de la unión de las dos podemos obtener una respuesta que lo único que nos va a decir es que el pensamiento antiguo testamentario era diferente a lo que en la época de Juan se vino a establecer como una posición más real porque ellos creían que los malos iban a estar en el libro de la vida pero ahora Juan dice vi a uno sentado en su trono que está en el cielo, es Cristo y que juzga a los malos porque la primera resurrección, los que pasaron a la primera, no tiene ese juicio, potestad sobre ellos. Por lo tanto, todas aquellas personas que piensan hasta el día de hoy que van a ser juzgados y que después de ese juzgamiento Dios va a decidir a dónde los envía, es un pensamiento con todo respeto Antiguo testamentario que no está completo, no voy a decir que es, es equivocado, es que no tiene el ingrediente de poder descubrir que Juan nos dio la oportunidad de poderlo ver de una manera más amplia. Y que si bien es cierto, vivos, todos, todos, los, todos los que estamos vivos, vamos a morir, y vamos a pasar a un estado distinto al que tenemos ahorita. Pero que faltará más adelante un juicio, pero solamente para los que hayan muerto sin Cristo Jesús. Los que mueren en Cristo Jesús no van a ir a un juicio. Porque no están en una prisión, están en gloria. Los que mueren sin Cristo están en una prisión. Para que usted lo entienda de una manera correcta, antes poníamos a Zacatrás y a Mariona, pues ahora vamos a poner al Secot, ¿de acuerdo? Ya cuando usted se va para el Secot es porque está condenado, allá no hay gente que no, eh, yo, o sea, ya los tienen bien fichados y si usted es una persona que tiene chance, por decirlo así, lo van a tener en Mariona... Lo van a tener así... Pero ya si le dicen... Va para el SECOT... Ya... Segura condena... Y ahí no va a salir nadie... Así literal... Ya los jueces... Cuando dicen... Sí... Que va a ser para allá... Es porque... Ok... Sí... Solamente que vaya allá... Y allá dentro de unos... Tres, tres cuatro meses... Lo vamos a llamar... Que se siente en una silla... Y... El juez va a estar en otra... En otra sala... Aquí en San Salvador y desde ahí va en Zacatecoluca, en Tecoluca, donde esté en San Vicente, y de ahí iba a determinar. Pero ahí usted se fija todos los días, 40, 30, 20, 50, 180, 1.200 años de cárcel. es el ejemplo. Pero cuando usted no ha sido condenado todavía, está en un lugar aparte, tiene esperanza. Todavía no ha sido vencido en juicio. Los que estamos en esta prisión, que no vemos rejas, pero estamos en una prisión. Tenemos que entender que en este lugar de tormento, de dificultades, de malos ratos, tenemos la ventaja de tener esperanza. Un día de esto le preguntaron a un señor que si él creía en Dios él dijo sí por supuesto que creo en Dios y el, y el entrevistador le dijo y cuando usted se muera será salvo solamente Dios lo sabe pero yo hago buenas obras pero allá cuando yo me muera que la misericordia de Dios me mande a donde él quiera eso se llama inseguridad de no saber a qué tipo de Dios tenemos entonces hay iglesias hasta el día de hoy no voy a hablar de la iglesia católica que lo predica de esa manera me da eh, lástima saber de que hay iglesias cristianas evangélicas que todavía predican que la el juicio final se le aplicará también a los cristianos que hay cristianos pegados con saliva que no son cristianos dentro de las iglesias es otra cosa ¿de acuerdo? estamos bien de acuerdo en eso todo el libro de Apocalipsis le he dicho, esta es una oportunidad que usted tiene de oro para poder identificar lo que vendrá en el futuro, por si usted todavía no es salvo, que no vaya a salir diciendo que no conoció de esto, no tuvo conocimiento de estas cosas que se le advirtieron. Ese es un pensamiento que quede claro. En el Antiguo Testamento se creía que buenos y malos iban a ir a juicio. Y como a veces leemos solo versículos del Antiguo Testamento, para agarrarnos de ahí y doctrinar, cometemos el error de no venirlo a comparar con algo que evidentemente se necesita, que es un, un sistema cuando le hago así la vuelta, es un sistema, ¿va? comienza aquí, termina allá. Y tengo que ir a dar vuelta toda la Biblia para ver si algo que voy a decir no contradice lo que mi pensamiento cree. Porque está bien que lo crea como pensamiento, pero ya cuando lo determino, porque lo he encontrado más adelante, entonces hago una, una unión de los dos pensamientos y digo, bueno, lo que Dios está diciéndome aquí es que aquellos pensaban que podían ir al juicio los buenos y los malos pero ahora se me dice que solo los malos y hay que entender que esto de maldad no se refiere a la actitud de ser malo con una persona sino que la maldad de nunca haber creído en nuestro Señor porque esa es una condenación Dios no juzga a nadie ahora bien quién es el juez preponderantemente antes se creía que el juez iba a ser el padre, pero según estos versículos, el juez es Cristo. Permítame, pastor, ¿quién es el padre o el hijo? El juez, el hijo es el juez. No hay ninguna contradicción, porque usted como abogado, usted, usted puede ir de un abogado, y usted le dice, Mire, fíjese que yo no puedo estar ahí. Pero yo quiero que usted me represente y le doy todas las cláusulas donde diga que usted me representa. Mire, una de las cosas más extrañas que yo he representado es a un novio. O sea, el muchacho se quería casar pero él no podía estar aquí. Y me dijo, "Pastor, ¿usted me puede representar ante mi, ante el abogado para casarse con mi novia?" Bueno, dije, yo le le pedí permiso a la señora. ¿Vos qué decís, Sara? Le dije, "Aquí me ha aparecido una miagar por aquí que no sé qué hacer con ella, pero si tú quieres, pues yo yo no quiero, pero si tú quieres, yo, pues yo voy." Ahí decía la cláusula, exactamente. El muchacho no decía que, que vaya a la luna de miel, no, no, no. Simplemente quiero que usted firme en mi ausencia que yo me estoy casando con ella y cabal. Ya llegué y de ahí leyeron la, el acta matrimonial y ahí decía que yo lo representaba y que me iba a casar con la muchacha me agrada mucho porque esta muchacha yo la conozco de niña conozco a su mamá unos grandes amigos con ella y con su papá que ya falleció el papá estaba vivo en esa época pero todo era para arreglarle papeles, para llevársela para Estados Unidos porque ellos se habían enamorado en Estados Unidos, eran, eran jóvenes pero a ella le tocaba que venir acá y estando aquí él dice mira yo le dice el abogado, tienes que casarte con ella. El, el de, y así ya casada, es mejor que la pidas tú, que la pida la mamá o el papá o la hija. Entonces, va, pues no hay problema. Y cabala al año y medio, dos años, se tardaron y ella ya, ya tienen otro niño, hermano, para que le haga corta la historia. Viven en San José, California. Cuando uno representa a alguien... Tiene todos los poderes que las cláusulas le establecen. Así es de que no hay ninguna diferencia porque el padre delegue al hijo, dándole toda autoridad. Toda autoridad me es dada, dijo Jesús, por mi padre. ¿Y tu papá qué va a hacer? Sentado. No es el rey, pues. Ah, pero yo también soy el rey. Pues sí, porque él también, cuando. Quiere delegarme la función de rey, me la delega. ¿Hay alguna diferencia? No. No hay ninguna. Ahí están peleando por el alcalde mexicano. ¿Para qué está? El hombre dice: voy a renunciar. No se permite la renuncia de un. ¿Cómo no se permite? No está en la ley. ¿Por qué? Porque un alcalde. No es elegido el alcalde, es elegido un consejo municipal. Por lo tanto, no puede renunciar un miembro del consejo. Tiene que ir a un tribunal y el tribunal determinar que sí, que les acepta la renuncia. Es que ya se quiere jafar porque no, el hombre está enfermo, que renuncie. Sí puede, no puede estar a la fuerza, pero tiene que tener una causa justa. Entonces, el Hijo nunca va a renunciar a ser juez. Y Él juzgará a las naciones. Entonces, también dice otra frase, que es la que yo quiero que usted entienda, que a veces le da vuelta esto a la mente a uno, que el mar entregará a los muertos. Bien, vuelvo otra vez. en el pensamiento judío, era un sacrilegio, no enterrar Las personas tenían que enterrarse Si no, se creía Así como usted cree ahora Que su abuelita todavía llega y le jala las patas o los pies Hay gente que todavía cree que es la abuela la que anda ahí Que es la que vino a visitarnos ya vas a ver, te va a salir tu abuela. No es la abuela, hermano. La abuela ya está muerta. Eh, murió hace tiempo. No está viva. Pero existía ese pensamiento. Que la única forma de, de, de que la persona no saliera era enterrándola. Y por eso la sellaban la puerta. Sellaban, el, no el ataúd, sino que lo que sellaban era el, el agujero donde se metía a la persona y así eran las tumbas. No era como aquí que en el, en el cementerio de Apopa, que yo no sé a quién se le ocurrió, que en el mero camino pusieron el primer muerto, ahí ¡Ja! empezaron todos a poner uno detrás del otro. Total que uno solo sabe que aquí en el cementerio de Apopa hay entrada, pero una vez ya uno ya entró, lo primero que encuentra son cruces, hermano. y la gente cree que si algún día queremos ordenar ese cementerio son los muertos los que van a salir ¿verdad? eso cree la gente no me diga que no la gente cree en eso pero lo correcto sería ¿va? pero eso no se puede hacer porque se van a dañar muchas personas porque creen que su mamá está ahí pero hay que respetar los cadáveres, hay que respetar los muertos, aunque estén muertos los, los huesos del muerto, hay que respetarlos, la Biblia misma nos ordena que los respetemos, que guardemos buena memoria, que cuidemos los huesos, se acuerda que José dijo, cuando nos vayamos para la casa, ahí me llevan, dijo, y andaban cargando los huesos, de José, ahí andaban con él, y hasta que llegaron a Jerusalén y ya los pusieron los huesitos, y se le guarda respeto a eso, el cuerpo de Jesús se esperaba guardar, usted va a Jerusalén, allá está una tumba, está en el, esa no está enterrada, está en el aire, no en el aire, perdón, está en un mausoleo, la, 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 la tumba de David, no eso es eh, cantidad de gente para llegar pero ya cuando usted llega se da cuenta que es una habitación es una, una mansión grande y tiene muchos caminos e, imágenes de todas tantas cosas, historia pero llega a un cuartito donde están unos como 40 judíos que no lo dejan pasar a usted porque ellos están todo el día 24 horas orando alrededor de la tumba de David Es pues, su rey pues lo lamentan todavía cuidadito con tocar esa piedra porque es una piedra y adentro está el ataúd ahí están, están los restos de David y claro, uno también pues. cuando llega, llega con mucho respeto le dicen, mire tiene que ponerse un y uno tiene que hacerlo tiene que entrar no tiene que hacer bulla, tiene que entrar callado porque están orando hay que respetar a los muertos ¿Pero qué pasa con los del Titán? Implosionó el, el Titán. Un accidente. Hay gente que dice que no volverían a ir. Bueno, si no volverían es porque fueron. ¿A quién no le gustara ir a las profundidades del mar y ver a, a, a DiCaprio ahí en el, en, el titán, en, el, en el Titanic? ¿Sí o no? Ahí está DiCaprio. Oh, no. no hay ningún dicaprio hermano no hay nada entonces la gente creía que los que morían en el mar eran las almas en pena que hasta el día de hoy usted cree que hay almas en pena porque hay un pensamiento que a pesar que uno le diga lo contrario siguen creyendo en el pensamiento primero eso es tal cual usted le dice a sus hijos, esto es así, y ellos siguen diciendo, no, es así. tan necio, pues. y Usted, idea dónde los va a sacar de ahí? No puede. Es lo mismo. El pensamiento era que el mar tenía que entregar a los muertos. Por eso Juan tocó el tema del mar. Para que los muertos pudieran ser enterrados. Entonces, la gente que ha muerto en el espacio, la gente que ha muerto, entonces tenemos aquel pensamiento también nosotros lógico de decir, bueno, todos los que han muerto serán reunidos. Si están microscópicamente sus células por ahí, que no hay nada de eso. Porque el pensamiento es que uno, mientras no mira al, al, al payaso, no suelta la carcajada ah pues lo mismo es si no vemos al muerto no no, 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 soltamos el llanto queremos ver el cadáver ya está muerto pero queremos verlo entonces la gente todavía guarda en su mente no es que mi hijo ha de estar vivo saben que ya murió y se les respeta ese pensamiento ¿por qué? porque hay algunos casos que evidentemente el hijo no está desaparecido bueno si está desaparecido pero el desgraciadito no toma un teléfono e informa, porque esa es una, una malcriadeza, ¿verdad? saber que uno está vivo y que lo han dado por muerto, ¿sí o no? Porque a mí no me molestara que de repente llamara a don Paco Floreba, ¿o no? Estoy vivo, <risa> ya está vivo pues, no, 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 va a decir. Porque hay gente que dice, mire cómo van los pensamientos. El hombre se murió, ¿sí? Pero las leyendas empiezan a aparecer. Que Pedro Infante está vivo. ¿Qué cabeza le cabe que está vivo Pedro Infante? Hay un señor ahí que canta como él, se mira como él, pero no es él. Y él dice, yo soy Pedro Infante. Y cabal le pega, tengo tantos años dice yo soy Pedro Infante y se parece ya cuando uno lo ve ha de ser pero él va a morir pero hay otro que dice aunque lo vean a él y él diga yo soy Pedro Infante aquí está mi carta y esto me pasó Yo iba en un... todo lo cuenta cabal puede ser que sea tiene ochenta y pico de años pero está bien enterito es lo que la gente no le cree que está bien entero que se ha cuidado Está delgadito, pero camina, su sombrerito, bien, bien, su cinturón, su botita, pantaloncito bien apretado. este, Así como el pastor, ¿de acuerdo? Sume la panza para que no, no le vea mucho. O sea, está bien, pues va, el hombre está enterito. Yo quiero llegar a mis 40 años bien entero, hermano, ¿amén? ¿O no? Pastor, ¿y usted cuándo va a pasar de 50? Usted, qué ahí pero hay gente que creen que están vivas pero están muertas entonces los judíos creían que toda la gente que moría en el mar porque nunca habían ido al espacio ¿verdad? en la época antiguo testamentaria no vamos a decir los que murieron en el Challenger ¿a dónde están los que murieron en el Challenger? ¿dónde están? los que han muerto ahí en el Titán, ¿dónde están? O sea, no, 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 ni, ni la máquina está, pues, ni, ni el equipo. Es un equipo que había bajado un resto de veces. Ahí un accidente pasó. Ha de haber habido una grieta y no la, de, no la determinaron. Una grieta de aquella de mil, mil, milésimas de milímetros. No la detectaron. Y ha de haber cedido el material. Y ahí entró la presión y ahí no anda chance de que usted sepa que se murió, nadie dio cuenta ahí que se murieron, ni los que estaban adentro una sola, dice un experto que ahí se cumple la frase en un abrir y cerrar de ojos es más tardado, dice que el dolor de una implosión es tan grande el, 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 la velocidad es tan grande que el cerebro no alcanza a procesar el siguiente evento cuando a mí alguien me aruña me pellizca yo siento porque mi cerebro llega la información que alguien me pellizco y se ha determinado que el movimiento de un parpadeo dura 125 milisegundos ya lo han medido hay gente que no tiene nada que hacer le quedan viendo a uno y lo miden, bueno, está bien, hay gente que no tienen nada que hacer, hermano. ¿Midieron la velocidad de la luz usted? Y yo, ¿cómo, hermano? ¿Qué es medir la velocidad de la luz? Apaga un foco y desde que usted sale la luz de ahí y llega hasta aquí, ¿a qué velocidad? No tienen nada que hacer, hermano. Y han determinado que viaja a 299 mil 984.25, yo tampoco tengo nada que hacer, ¿verdad? kilómetros por segundo. Va bien pullado, hermano. Ah, pues dicen que es más rápido. La implosión, que el parpadeo. Eso, eso es tremendo. ¿Dónde están esos muertos? Usted tiene que saber que media vez se murió. O está en el cielo, a la par de Cristo, o está en el secot, perdón, está en el, esperando con donde, cualquiera de los dos, no hay otro lugar. Solo hay dos posibilidades, o se muere con Cristo, o sin Él. Y el que se muera sin Cristo, no tiene parte en la primera, de la primera resurrección. Pero el que tuvo parte en la primera resurrección es bienaventurado. Bendito de mi Padre. Resucitaron. Tienen vida. Y los demás, esperan. Que los resuciten. Espérenme, sí, los van a resucitar, pero para condenación. ¿Y qué es lo que se va a abrir ahí? Dos libros. Otro pensamiento judío. Ellos creían que usted iba a contar su historia... El pensamiento judío decía que a Dios se le olvidan las cosas porque a usted se le olvidan. Entonces venía a cada rato Dios diciendo, yo no soy hijo de hombre, ¿de acuerdo? Como había aquella cosa de que Dios puede borrar pecado, ah, entonces Dios no se acuerda de lo que yo hice, momento. La idea no es que usted escriba su vida. Claro, usted es el protagonista de todos los eventos que hace en la vida. Usted toma decisiones, pero usted no lleva un récord de lo que hace. Porque le aseguro que hay cosas que ha hecho que no se acuerda hasta que se las volvemos a recordar. ¿Qué? Yo, que está, mira... Ni cuenta me di. Fíjese de que yo ya me he cruzado la calle sin ver para ningún lado. Y me he dado cuenta que me crucé la calle cuando llegué al otro lado. Usted está loco, pastor. Ah, espérenme que llegue a 40. ¿De acuerdo? Espérense. 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 Ya va a llegar. Ya va a llegar. ¿Sí? Yo todavía no he llegado a los 40, pero cuando llegue yo ya sé qué va a pasar. A mí me pasó antes, pastor. No, hay cosas que uno hace que realmente no se acuerda. De veras, le digo, hay cosas que usted hace que no se acuerda. Entonces, el judío creía que aquellas cosas que él no tenía, recuerdo de ellas, no eran parte de las obras. Entonces, viene Dios y te dice, pues yo tengo un librito de tus obras, Sí. lo que hiciste el día 30 de junio a las 7 de la noche 6.30 estabas en la iglesia vos veniste a las tales horas y te quedaste chambreando 20 minutos después llegaste al culto por estar chambreando el otro porque se atrasó el otro porque ay, oye, ay no me acordaba que era viernes vos, ay. hasta todo eso te lo va a recordar el señor Hermano, si nos ponemos a contar la historia de todos y cada uno de los que han vivido, vamos a terminar. No, entonces hay un equilibrio. Las obras han servido, pero todos aquellos que nunca recibieron a Cristo solo tienen una mala obra: no haber recibido a Cristo fue su mala obra. De todo se resume en algo: recibiste o no recibiste, sos creyente o no sos creyente. Creyente verdadero o falso, ¿de acuerdo? Entonces agarremos a todos los creyentes verdaderos y van para acá, los creyentes falsos van para allá. Están en el lado de todos los mentirosos. Y no podemos tener en el reino de los cielos a un mentiroso que ha dicho que es cristiano y no lo es. ¿O sí? ¿Sería permitida la mentira en el cielo? ¿Es o no es? ¿Cree o no cree? ¿Es salvo o no es salvo? ¿Aceptó o no aceptó? ¿De veras confesó o de mentiras confesó? ¿Del diente al labio o cómo está la cosa? Ah, pues hay una obra bien importante. Porque dice la misma palabra. Que tus mejores obras son para él como un trapo de inmundicia. Hay que entender ese pensamiento de Isaías. Eh, eh, de Isaías que Isaías ya iba por el camino correcto Ah, o sea que solo las obras buenas a ti te agradan y cuáles son tus mejores obras, entonces él las comparaba con un trapo de inmundicia entonces después venimos a Romanos y allá en Romanos dice que aquel que no le quiere confesar pues no le confiesa porque sus obras son malas entonces ¿en qué resumen? se resumen las obras? que sos o no sos libro de la vida el libro de la vida hoy ya con este capítulo como no ha terminado la biblia no puedo cerrar si la biblia llegara hasta malaquías hoy usted y yo andaríamos creyendo de que los malos van a estar con nosotros allá peleándose a ver si nos quitan el puesto para poder entrar y como son malos nos pueden hacer jarán nos pueden nos pueden pueden engañar al juez pueden hacer y van a salir victoriosos, pero no es así. Tenemos a un juez para ellos. Y para mí, pastor, no. Ya fui juzgado. Y fui hallado, limpio. ¿Quién? Cristo. No creí en Él, pues. Entonces, cuando yo creo en Cristo, allá pregunta. ¿Y quién pregunta? El papá le pregunta al hijo. Hijo, ¿cómo estamos? Bien, ya consideraste a ese siervo del taber de Apopa, ¿cuál? Ese que predica ahí. ¿Mm, sí, ya te acepto. Pasalo. Y hago yo ahí para adentro, porque dio, porque Cristo dice. Pero si Cristo viene y dice, o ¿hmm, ¿hmm? ¿Ja? con solo eso que le diga al papá. ¿usted cree que me van a meter? no pero ¿cuándo me va a juzgar? ¿vivo o muerto? ¿vivo o muerto? vivo y no lo van a volver a resucitar pues para darle el juicio o sea que ahorita no lo han juzgado no hombre si les falta todavía que lo resuciten y les den, lo lleven al juicio y todavía el rico está vivo, hermano. Con esto termino. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estaban los dos libros pero en el libro de la vida no estaban anotados. Fueron juzgados según el libro de las obras. Y el mar, para aquellos que dicen que andan en pena, el mar también entregó los muertos. Y que habían en él, y la muerte y el Hade, ¿cuánto daño le ha hecho la muerte a la humanidad? ¿Cuánto daño le ha hecho la muerte a la humanidad? Y ahí dice el Hades, el lugar donde, está, donde se encuentran. El infierno, el Averno, el Gejena, el Hades, todo el, el Sheol, todo eso es lo mismo. Un solo pensamiento. Para nosotros es este lugar de tormento, para otros el infierno. Está ardiendo en el infierno, no está ardiendo, hombre. espérese. Ya bardere, José. Dice, y la muerte y el Hades fueron quitados vaya muerte fuera y hoy a quién vas a matar a nadie por qué me lanzaron allá al lago de fuego esta es la muerte segunda qué significa que la gente no estaba muerta está viva y al que no se halló inscrito en el libro de la vida en las obras esta va, vamos Obras, vida. Por eso Cristo, allá en el Edén, desde allá viene este libro, les permitió, bueno, les permitió hasta donde llegó que tocaran el árbol del bien y del mal. Y cuando agarraron el del bien y del mal, le, ah, no, dijo, no, 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 no vaya para afuera. ¿Y qué pasó, señor? No, 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 ni te voy a decir que existe un libro de la vida. ¿Sos capaz de ir a ver quién está anotado ahí? Porque usted es chambroso, hermano. ¿Usted quiere saber quién pasó? A mí me molestaba eso que pusieran en la lista las notas. A mí me molestaba. Feo eso, porque en la universidad o en la escuela vamos a publicar las notas. Bueno, está bien que las publiquen para usted, pero para los demás. Y allá aparecía. Todos preguntaban, mira vos el que la dejó. Mira, el todo. Y ya también decían esto. Y este la pasó. Copió, a ver qué. Porque usted no está a gusto. Más cuando es de Tim Marín, de dos pingüés, cúcaramá, te le fue. Yo no fui, fue este, pégale, pégale, que este fue. Una vez me fui así porque no había estudiado. Uno veinte, vaya. Tonte. No me ayudó Dios a mí ahí. 1.20, veinte, vaya. Y el, la peor nota fue en el colegio de teología. Juan 3.16 me puso. el. Vaquerano se llama. Ella vive en, en London, Canadá. Muy buen amigo mío, pero buen amigo. Le, le, le tengo un gran estima, un gran aprecio a, al pastor Vaquerano. No queridos por mucho, pero yo sí lo quiero. Este, y así me puso. Ey, que, y esto, y mire, le digo, y el versículo, ¿por qué me lo ha puesto. No, mijo, es tu nota, me dijo Juan 3, 16. Y después digo el que se estaba riendo. Le dice al que estaba riendo, no le voy a decir quién era. Vos callate, le dijo, porque a vos te he puesto Juan 1.12. Le dijo, ¡ay! <risa> ¡Juan 1.12! ¡Ay, Dios mío! <risa> y, 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 y hubo uno que le puso Romanos 19. Y ahí usted se sacó más. Sí, dice. Admirable, le he puesto 10 y un 9 más, digo, para la próxima que no haga el examen. Es el juez, tiene potestad de hacer lo que quiera. Cuando el, el pastor Guadrón llegaba y nos daba clases, desde, desde que entraba. Nadie va a sacar 10 conmigo. Nadie va a sacar 10. Y siempre decía: ¿cuál es la nota máxima? 7, va todos aquellos que estudien nunca van a sacar más de 7 pero si estudian nunca van a sacar menos de 7 usted miraba la, la nota publicada 7, 7, 7, 7, 7 y el que la dejaba él le ponía 6.9 puntos punto... usted tenía o 6.9 o 7 no había dos, dos notas no es complicado el maestro a la hora del examen nos dejaba todo y se iba. Vaya mentirosos desgraciados, pastores, copien si quieren, se van a ir al infierno detrás Y uno ahí, uno solito, tiene razón este hombre, a contestar lo que puede uno. Ese es un juez justo. Que no te engaña. Si te vas a ir con él, sepa, desde hoy, que si tú le confiesas de corazón, vas a estar con Él en la vida eterna, démele un fuerte aplauso al Señor